0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa alaihi wa ala alihi wa semua aman, Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan kali ini dengan membahas tentang masalah fikir jual beli. Dan terakhir yang sudah kita pelajari adalah uh, rukun dan syarat jual beli, kemudian kita lanjutkan dengan hak khiyar, ya Selanjutnya, saya sedikit melengkapi uh, masih. Mengacu kepada buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, di bagian akhir buku ini ada judul "Memahami Ilah Larangan Jual Beli". Memahami Ilah Larangan Jual Beli ini di halaman 244, bagi peserta kajian yang sudah mendapatkan bukunya mungkin bisa sambil dibuka. Jadi kemarin telah kita sampaikan satu kaedah bahwa jual-beli itu hukum asalnya adalah mubah, kecuali yang dilarang. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa jual-beli yang mubah, yang diperbolehkan itu lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Karena kita tahu ketika ada kalimat pengecualian, berarti kata setelah yang dikecualikan itu lebih sedikit dibandingkan yang terkecualikan. Sehingga misalnya ada kalimat "semua siswa hadir kecuali lima", maka angka lima itu lebih sedikit dibandingkan siswa yang hadir, angka siswa yang hadir. Berarti kalau kalimatnya "hukum asal jual beli itu mubah kecuali yang dilarang" itu menunjukkan bahasanya "jumlah jual beli yang mubah lebih banyak dibandingkan yang dilarang". Berdasarkan pemahaman ini, maka yang pertama bahwa orang yang mengatakan setelah belajar halal haram atau belajar tentang masalah fikir mu'amalah, kegiatan mu'amalah menjadi semakin susah atau banyak hal yang dilarang. Sebenarnya ini kalimat yang menunjukkan dia suudan kepada syariat. Karena yang diperbolehkan oleh Allah lebih banyak dibandingkan yang dilarang. Dalam masalah mu'amalah. Beda dengan masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah. Antara yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Atau dalam masalah ibadah. kaidahnya adalah. Hukum masalahnya dilarang. Kecuali jika ada perintah. Sehingga kalau mu'amalah. Tidak masuk seperti ini. Konsekuensi yang kedua. Kalau kita ingin menguasai tentang fikih jual beli dengan baik. Berarti yang perlu kita pahami adalah bagian mana saja yang dilarang, karena itu yang lebih sedikit. Kemudian sisanya diperbolehkan. Karena itu menjadi penting bagi siapapun yang belajar fikir mu'amalah untuk mengetahui apa saja transaksi yang dilarang dalam syariat. Nah, Di bab ini, il, memahami ilah larangan jual beli adalah bab yang membahas tentang latar belakang utama kenapa sebuah transaksi itu dilarang. Sehingga kalau kita paham itu, maka setiap kita mendapatkan satu kasus transaksi, kita tinggal fokus kepada bagian ini. Jika ketemu ilah itu, maka transaksi itu bisa kita katakan sebagai transaksi yang dilarang. Jika tidak ketemu, berarti kembali kepada hukum asal diperbolehkan. Ibaratnya begini. Uh, ada manusia sedunia Yang sakit lebih sedikit dibandingkan yang sehat Sehingga ada kalimat Hukum asal manusia itu sehat Kecuali yang sakit Berarti yang sakit itu sedikit Nah di antara yang sakit itu Sebenarnya inti dari penyakit Cuman ada misalnya ada lima Maka kalau kita Menemukan dalam diri seseorang ada lima Jenis penyakit ini, kita kategorikan dia orang sakit. Kalau tidak menemukan lima jenis ini, berarti kembali kepada hukum asal, dia tidak sakit. Nah, kemudian ilah larangan jual beli, para ulama mengatakan itu ada tiga. Ilah larangan jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah mengandung urut dolim. Yang kedua, mengandung unsur riba. Yang ketiga mengandung unsur goror (dolim, riba, goror, tiga ini). Sehingga, para ulama mengatakan, "Jika tiga ini ada dalam sebuah transaksi, maka kita bisa menyatakan transaksi itu dilarang." Makanya, para asa tidak ketika mereka ditanya tentang berbagai macam kasus kontemporer seputar masalah muamalah. Sebenarnya yang mereka cari cuma tiga ini. Ada enggak tiga unsur ini? Adakah tiga unsur kedalimannya? Adakah unsur riba? Adakah unsur goror? Kalau ketiga unsur ini ada, berarti transaksi itu masuk dalam kategori transaksi yang dilarang. Tapi kalau salah satu dari tiga unsur ini tidak ada, atau kalau ketiga unsur ini tidak ada sama sekali, maka transaksi itu kita kembalikan kepada hukum asal yaitu diperbolehkan. Jadi kalau tiga unsur ini salah satunya ada maka dihukumi transaksi yang haram. Kalau ketiga-tiganya nggak ada maka dihukumi kembali kepada hukum asal yaitu transaksi yang halal. Nah makanya setumpuk masalah yang barangkali disampaikan kepada Ustadz Dr. Irwandi atau Ustadz Dr. Arifin Badri. Atau ustadz yang lainnya yang lebih fokus dalam masalah muamalah, sebenarnya upaya yang mereka lakukan cuman mencari tiga ini saja. Kalau tiga ini ada, ya mereka langsung bisa mengatakan bahwasanya transaksi itu adalah transaksi yang terlarang. Sekarang kita coba eh, bahas satu persatu secara ringkas tiga ini ya. Mungkin untuk bagian riba kita tidak bahas detail. Saya lebih tertarik untuk bagian dolim dan goror. Yang pertama adalah mengandung unsur kedzaliman Dolim dalam muamalah maupun dolim dan dalam yang lainnya hukumnya dilarang keras dalam Islam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Ibrahim: "Wala ta'hsa ghafilan amma In nama absar. Janganlah kalian menyangka bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dalem. Allah akhirkan hukuman bagi mereka. Liau mintas khosufi absar sampai pada hari di mana semua mata itu terbelalak, terbelalak karena melihat siksa. Sehingga bisa jadi ada orang yang berbuat dalem, tapi ketika di dunia dia tidak dihukum. Dan itu banyak, di, tidak hanya di luar negeri, di negara kita, di sekitar kita banyak. Mungkin kita sering mendengar misalnya, ada orang kafir yang membantai kaum muslimin. Dan sampai mati, dia nggak pernah mendapatkan hukuman. Bahkan dia matinya mati normal. Mati karena sudah terlalu tua, terlalu sakit terus mati. Mungkin kita menjumpai ada... Orang yang mendolimi orang lain tapi dia dilindungi oleh undang-undang tidak bisa untuk kemudian diambil tindakan. Bisa jadi sampai mati, dia eh, sama sekali tidak mendapatkan hukuman, dan masih banyak kasus yang lain di mana kezaliman seseorang itu eh, bisa jadi tidak terbalaskan. Namun, kita perlu ingat bahasanya: hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua di mana manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukan termasuk kedoliman. Dan eh, termasuk di diantara adalah kedoliman dalam masalah transaksi. Bisa jadi dia selamat dari kedoliman itu. Dalam arti tidak dikomplain, tidak mendapatkan hukuman, dan konsumen juga biasa saja eh, merasa tidak dirugikan sehingga apa? konsumen nggak tahu kalau dia ditolimi. Seperti menyembunyikan cacat barang. Atau uh, menipu tapi orang nggak tahu. Barangkali dalam kehidupan di dunia dia tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat bahasanya hidup tidak sekali akan ada kehidupan yang kedua. Di mana kehidupan yang kedua itu isinya adalah hisap dan tidak ada amal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di memberikan ancaman yang sangat keras, masalah kezaliman dalam muamalah. Beliau "Bersabda, 'Menegaskan salih Samin, barangsiapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku,' dan ini menunjukkan bahasanya menipu, termasuk dosa besar, karena hmm. sampai dia nyatakan bukan bagian dariku."
1: Hmm.
0: Kemudian ada beberapa macam bentuk kezaliman dalam masalah mu'amalah yang saya sebutkan di buku. Namun sifatnya hanyalah contoh. Di antaranya adalah menipu, kemudian yang kedua jual beli najash, yang ketiga ikhtikar. Apa itu jual beli najash? Menipu insyaAllah kita sudah paham ya. Jual beli najash hakikatnya adalah bentuk penipuan, namun dia penipuan yang lebih halus. Jadi salah satu contohnya berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak untuk membeli. Ini jual beli naja. Misalnya si A dan si B sedang transaksi. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian datang si C. Ketika A dan B sedang tawar menawar, saya tanya berapa ditawar B? 300. Baik, saya berani bayar 500. Tak bayar tunai. Maka pada waktu dia menyampaikan seperti itu, pihak B merasa oh, saya aja berani harga yang lebih mahal dan dibayar tunai. Akhirnya dia uh, berani membayar yang lebih. Akhirnya kemudian si B uh, tidak pikir panjang lalu dia membeli barang itu dengan harga yang lebih mahal. Nah transaksi ini namanya transaksi Najash. Dan kehadiran sisi ini disebut najis. yaitu orang yang melakukan transaksi najis. Kemudian yang kedua adalah memuji barang padahal aslinya tidak ada. Aslinya tidak sebagaimana yang dipuji. Misalnya, biasanya iklan yang bombastis ya. Terbaik nomor satu, ter-ter-ter itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah barang yang kita jual itu telah memenuhi standar terbaik secara internasional. Kita kan tidak pernah melakukan survei internasional. Yang ketiga, menyebutkan harga kulak secara dusta. Ini juga masuk dalam kategori najash. Kemudian berikutnya adalah ikhtikar, menimbun. Menimbun dalam rangka untuk monopoli. Ini hukumnya termasuk dosa. Nabi SAW bersabda, karo fahu akhati. Barang siapa yang menimbun, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Sehingga kalau ada orang yang menimbun, maka hakikatnya dia eh, melakukan pelanggaran dalam masalah muamalah. Manih takaroh barang siapa yang menimbun maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah ada dua keadaan di mana ihtikar menjadi haram. Yang pertama adalah dilakukan saat barang mulai langka, sehingga kalau barangnya itu melimpah maka tidak termasuk ihtikar yang dilarang. Yang kedua barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga mereka akan mengalami kesulitan ketika barang ini ditimbun. Kalau zaman sekarang seperti masker, kemudian hand sanitizer, dan beberapa uh, APD yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindarkan diri dari wabah corona. Baik, ini masalah kezaliman. Dan barangkali kita sering melupakan bagian dolim ya kepada orang lain. Sehingga kita melakukan kezaliman tapi kita tidak sadar. Dan kita anggap itu hal yang biasa. Padahal Allah tidak pernah melupakannya. Ahsauhu Allah wa nasuh. Allah menghitungnya sementara manusia melupakannya. Misalnya, mungkin di antara masyarakat kita ada yang dulu punya pengalaman pahit pada waktu masih muda, ya. Mungkin dia apa, misalnya naik angkot enggak bayar atau Ketika beli di kantin, dia tidak bayar sesuai dengan barang yang diambil. Ya, makan gorengan 10, lapornya 5. Dan orang menganggap itu hal yang biasa, seolah-olah tidak ada masalah besar, padahal itu adalah bentuk ketoliman, di mana nanti pemiliknya berhak untuk nuntut di akhirat. Berikutnya kita akan membahas tentang jual-beli ghoror. Atau unsur larangan yang kedua yaitu adanya goror. Tadi dolim sudah goror kita akan bahas. Yang riba tidak kita bahas ya. Goror dalam jual beli ini berlaku ketika di situ ada unsur ketidakjelasan yang menyebabkan ada dua pilihan antara untung atau buntung, untung atau rugi. Secara bahasa goror itu artinya adalah memposisikan diri atau harta di posisi yang berbahaya. Ghurur juga bisa berarti menipu. Sebagaimana firman Allah di surat Luqman ayat e 33. wala Jangan sampai si setan itu memperdayakan kalian dalam mentaati Allah. Di situ ada sebutan. يَغُرْنَكُمْ. Dan Allah menyebut setan itu dengan sebutan al-ghurur yaitu si penipu dan secara istilah ada banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh para ulama di sini saya sebutkan eh, perkataan Sheikhul Islam dalam kitabnya Al Kuwait An Nouraniya beliau mengatakan algoror ruhua al majhulul akibah goror adalah transaksi yang tidak jelas konsekuensinya sehingga berdasarkan keterangan beliau ini maka Inti dari goror adalah adanya jahalah, ketidakjelasan. Yang itu merupakan sebab adanya mukhatorah, untung-untungan. Spekulasi. Baik spekulasi pada barang maupun harga barang. Karena itu goror mirip dengan judi, sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya kalau judi terjadi pada permainan, sedangkan goror terjadi dalam transaksi jual-beli. Sehingga eh, dalam masalah ini ulama melarang goror dalilnya adalah judi. Dalilnya adalah larangan judi. Karena goror itu salah satu di antara unsur judi. Namun dia lebih ringan dibandingkan judi. Sehingga bahaya judi lebih besar keburukannya. Mengingat judi merupakan pemicu permusuhan. Saling membenci dan menghalangi seseorang untuk mengingat Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Maidah ayat 90-91. Inna ma fil Sesungguhnya setan itu menghendaki untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di antara kalian, karena khmar dan judi. Wasyuddakum an sabillillah, wasyuddakum an dan menghalangi kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah goror juga mirip seperti itu ya. Sehingga ketika ketidakjelasan itu terjadi. Kemudian ada masalah di belakang. Muncullah sengketa antara pelaku-pelaku transaksi. Misalnya pembelinya yang gak puas. Atau penjualnya yang merasa dirugikan. Atau yang lainnya. Nah goror di masa jahiliyah sangat banyak sekali. Bahkan ada banyak bentuk transaksi ghoror di masa jahiliyah yang itu menjadi kebiasaan mereka. Ya, seperti jual-beli eh, sperma hewan pejantan. Jadi kalau ada orang yang mengkawinkan binatangnya lalu datang ke pemilik hewan jantan maka nanti bayar. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW karena ini jual-beli ghoror. Ada juga jual-beli habalul habalah. Yaitu jual-beli janin yang masih ada dalam kandungan. Dan itu juga masuk kategori jual-beli ghoror. Kemudian juga ada jual-beli munabadah dan mulamassah. Jual-beli dengan cara melempar. Ada banyak barang di depan terus dilempar. Atau ada banyak orang lalu dia ngambil kain kemudian dilempar. Siapa yang kena kain ini maka dia wajib beli. Ini jual beli mulai masa, dan semua itu dilarang oleh Nabi SAW karena transaksi ini adalah transaksi goror. Ada juga bay'ul hasoh jual beli dengan menggunakan kerikil. Gimana bentuknya? Jadi kerikil itu dijadikan sebagai uh, batas, apa? Batas jauhnya uh, luas tanah. Jadi misalnya begini. Saya jual tanah saya. Lebarnya dari mulai pohon ini. Sampai batu itu. Lebarnya. Panjangnya. Sejauh kamu melempar kerikil dari titik ini. Sehingga kalau dia melempar jauh sekali. Maka dia bisa dapat banyak tanah. Harganya sudah ditetapkan. misalnya sekian dinar. Bayar dulu bayar. Terus dia lempar. Kalau dia bisa lempar jauh. Maka dia bisa dapat tanah luas. Kalau Lemparannya pendek ya, tidak bisa dapat tangan luas. Kemudian juga jual beli ijon ini dilarang oleh Nabi SAW, yaitu menjual buah-buahan sebelum layak untuk dipanen. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena ini bisa memicu terjadinya di Dimana ketika orang melakukan transaksi ini nanti tidak jelas, nanti bisa menghasilkan yang banyak ataukah... Banyak yang gagal. Baik. Selanjutnya kita akan berikan beberapa contoh goror di masa sekarang. Ada dua perusahaan keuangan yang menjadi raja di dunia. Yang satu adalah perusahaan riba, yang satu perusahaan goror. Perusahaan riba, lembaga keuangan ribawi. Perbankan. Perusahaan goror, asuransi. Dan ini dua perusahaan keuangan yang yang sangat besar tidak hanya di Indonesia bahkan internasional. Karena itulah kebiasaan buruk seperti ini dilarang dalam syariat kita mengingat ini sudah dipraktikan oleh orang-orang Yahudi di masa silam atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kitab mereka. Saya mendapatkan satu informasi, wallahu a'lam barangkali teman-teman yang ada di luar negeri lebih paham ya. Jadi pada waktu Yahudi itu diusir dari beberapa negara Eropa, akhirnya dia masuk ke Praha. Nah, raja yang berkuasa ketika itu dia dihadapkan pada dua pilihan. Ini Yahudi, mereka diusir karena mereka adalah orang-orang yang cerdik dan mungkin bisa membahayakan bagi kerajaannya, bagi masyarakat. Namun kalau saya tidak menerima kedatangan mereka, tidak membantu mereka, maka saya tidak bisa cari muka. Apa kata dunia. Berarti saya tidak punya perikemanusiaan misalnya. Akhirnya si Yahudi itu diterima. Tapi Sang Raja ngasih banyak syarat. Yang syarat itu sebenarnya adalah pengusiran secara halus. Jadi si penguasa ini mengatakan, kalian boleh tinggal di negara kami. Dengan syarat, kalian tidak boleh bekerja di perusahaan, tidak boleh jadi karyawan negara, tidak boleh beternak, tidak boleh bertani, tidak boleh berjualan, tidak boleh mendatangkan barang berdagang, tidak boleh menjadi karyawan di perusahaan apapun. Tidak boleh. Banyak sekali apa occupation yang dia dilarang. Tidak boleh melakukan pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini. Terus Yaudi itu bertanya. Hanya ini yang tidak boleh? Padahal itu sudah banyak. Hanya ini yang enggak boleh? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membuat lembaga keuangan tadi. Jadi mengutangkan uang dengan nanti e, ditetapkan adanya riba, sehingga mereka betul-betul makan riba. Dan itu bukan profesi, itu bukan pekerjaan. Karena mereka dilarang untuk melakukan berbagai macam aktivitas profesi apapun. Boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh punya profesi. Tidak boleh bekerja di Unit ini, unit ini, unit ini, unit ini. Hampir semua pintu ditutup. Tapi Yehudi ini malah tanya. Hanya itu yang dilarang. Nah, akhirnya mereka menggandangkan uang. Dengan cara mengutangkan uang. Lalu nanti dapat bunga. Dan mereka juga melakukan transaksi. Seperti asuransi. Yang memberikan jaminan. Bagi orang yang melakukan tindakan beresiko dengan cara membayar premi. Nanti bisa hangus kalau tidak terjadi resiko. Dan ini terjadi pertama kali di Italia. Ya, eh, yang disebut dengan saukaro. Ya, yang disebut dengan saukaro. Dan waktu itu, eh, fungsi asuransi hanyalah untuk asuransi shipping ya pengiriman barang yang menyeberangi benua antara benua Afrika dengan benua Eropa. Sehingga perjalanan dari Maroko misalnya atau dari Libya ke Spanyol atau ke Italia itu dijamin dengan adanya asuransi. Mereka bayar lalu nanti akan dijamin jika tidak ada resiko ya uangnya hilang, kalau ada resiko maka akan diganti sesuai dengan kesepakatan, dan itu bentuk goror yang ada di masa kontemporer. Dulu, di zaman sahabat, di zaman Jeli, tidak ada yang kayak gini, adanya di zaman belakangan, dan ada juga bentuk goror di masa sekarang yang lebih semarak dibandingkan masa silam, yaitu jual beli peluang. Jual beli peluang seperti uh, jual beli, apa misalnya? dengan skema ponzi, ya. skema ponzi MLM atau bisnis afiliasi di internet. Nah, Model jual beli seperti ini, hukumnya termasuk goror, karena di situ tidak ada kejelasan hasil antara untung atau buntung. Karena itu jual beli seperti ini dilarang. Baik, kemudian ada empat keadaan di mana goror bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Yang pertama adalah berpengaruh kepada kelanjutan jual-beli dan memungkinkan untuk dihindari. Ini terjadi jika goronnya besar dan tidak bisa ditoleransi. Jika goronnya besar dan tidak bisa ditoleransi. Al-Qarrafi pernah mengatakan goror ada tiga macam. Pertama, goror yang banyak, hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Yang kedua, goror sedikit, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Yang ketiga, goror pertengahan antara banyak dan sedikit. Dan untuk jenis yang ketiga ini, melihat mana yang lebih dominan. Sehingga nanti dia didekatkan apakah ke goror yang banyak atau sedikit. Jadi, keadaan yang pertama, goror yang terlarang adalah Ketika dia berpengaruh pada kelanjutan akad dan itu ditandai dengan nilainya yang besar. Yang kedua, menjadi tujuan utama transaksi. Kalau goror itu bukan tujuan utama transaksi, hukumnya boleh. Misalnya dia hanya mengikuti. Contoh ya. Ada orang menjual sapi. Kalau sapi ini tidak hamil, sapi betina, dengan ukuran tertentu. Andai kan sapi ini tidak hamil, harganya 20 juta. Nah, mengingat sapi ini hamil, maka harganya jadi 25 juta. Lo kok bisa lebih mahal? Ya, masyarakat paham, di situ ada anaknya. Nah, tapi kan anaknya belum keluar, betul? Tapi dia dihitung. Nah, nanti nggak jelas anaknya apakah lahir selamat atau tidak. Betul sekali. Tapi ini goror yang mengikuti. Karena dia membeli induk plus anaknya, bukan membeli anaknya saja. Dan itu dua hal yang berbeda. Kalau orang itu beli anaknya saja, nggak boleh karena itu goror. Tapi kalau beli induknya plus anaknya, gak masalah. Gorornya itu sifatnya mengikuti. Meskipun harganya lebih mahal. Misalnya 25 juta tadi, kita bisa pastikan berarti selisih 5 juta itu untuk anaknya. Ya, bisa jadi untuk anaknya. Tapi kalau kita beli lima juta saja, beli anaknya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena uh, dalam hal ini, berarti kita melakukan transaksi goror. Tidak jelas anaknya. Tapi kalau beli induk plus anaknya, boleh. Bahasa lainnya, kalau kita beli sapi bunting, tidak masalah. Meskipun harganya lebih mahal. Tapi kalau beli buntingan sapi, tidak boleh. Karena nggak jelas apakah dia... Uh, Nanti lahir selamat atau tidak. Berarti kalau kayak gini ya, ada sebuah pohon mangga. Kemudian disitu ada bunganya, lalu ada bakal buah kecil-kecil. Kita lihat, wah ini pohon segini, kira-kira nanti kalau pas panen berhasil, ya satu pohon bisa menghasilkan misalnya eh, dua kintal, anggaplah dua kintal. Berarti total satu kebun mungkin bisa menghasilkan mangga satu ton. Total satu kebun. Baik. Akhirnya eh, diborong. Baik, tak borong semuanya satu kebun ini. pada dia masih kecil-kecil. Baru bisa dipanen mungkin tiga bulan lagi. Sudah ini satu kebun saya borong berapa? Dil-dilan ketemulah lima juta. Baik, bayar 5 juta di depan. Nah, selanjutnya, tanggung jawab terhadap keselamatan hasil buah itu dikembalikan kepada pembeli. Akhirnya, dia rawat dengan baik, dipupuk, dan seterusnya. Nah, ini kan jual beli terlarang karena ini jual beli ijon tidak boleh. Tapi, kalau ada orang yang beli tanah di atasnya, ada pohon mangga, lalu ada bakal buahnya boleh. Meskipun bisa jadi harganya lebih mahal. Seperti di tempat kita ya. Orang beli tanah, kok di atas tanah itu ada banyak pohon jati, ya itu dihitung. Sehingga yang dijual tidak hanya tanahnya saja, termasuk apa yang ada di atas tanah. Tapi kalau orang beli tanah, di atasnya tidak produktif, nah itu Harganya bisa lebih turun lagi. Nah, termasuk juga beli tanah di atasnya ada mangga. Terus diperhitungkan, kira-kira mangga ini tiga bulan lagi harganya sudah sekian. Atau panennya dapat sekian. Nanti kamu bisa dapat kembalian modal sekian. Dan meskipun itu enggak jelas, tapi boleh. Karena niat utamanya adalah jual beli tanah. Sedangkan goronnya sifatnya hanya mengikuti. Ada kaedah yang mengatakan, Ya, sebut tabahan malah sebutistikalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kenapa? Karena dia sesuatu yang terlarang jika tujuan memangnya itu, tujuan transaksinya adalah itu. Tapi kalau hanya mengikuti hukumnya diperbolehkan. Nah, dari sinilah kita bisa memahami pertanyaan kemarin ya tentang asuransi kendaraan. Asuransi tidak bisa dihindari di negara manapun kita naik pesawat pakai asuransi naik moda transportasi umum naik, pakai asuransi tapi ini kan sifatnya mengikuti maka ketika orang ditanya apa tujuan anda naik pesawat tentu jawabannya ya ya Anu ya, no, saya ini untuk alat transportasi saya saya mau berangkat ke kota ini kota ini sehingga tidak ada orang ketika ditanya, ngapain kamu naik pesawat? Oh, saya mau ikut asuransi. Biar nanti dapat klaim yang miliaran. Berarti dia berharap mati. Terus boleh nggak orang melakukan jual beli? Atau orang melakukan transaksi beli tiket pesawat? Sementara di situ ada, ada asuransinya saja. Apanya boleh? Karena ini sifatnya hanya mengikuti. Dan bukan utama. Wallahu'ala. Nah termasuk juga asuransi misalnya pembelian mobil ya. Apa hukumnya beli mobil di tempat misalnya di luar negeri. Karena setiap mobil harus diasuransikan. Jawabannya Anda beli mobil itu tujuannya untuk ikut asuransi atau itu hanya persyaratan pelengkap di negara yang bersangkutan. Agar bisa mendapatkan suratnya. Kalau ternyata yang terjadi adalah yang kedua, maka posisi asuransi di sini sifatnya hanya mengikuti. Dan ini tidak terlarang. Tidak, Asuransi tetap dilarang. Tapi transaksi jual-beli mobil tidak terlarang. Kenapa? Karena tujuan utamanya bukan asuransi. Sehingga asuransi ini goror yang dia ditoleransi. Disebabkan tidak bisa dihindari. Yang kedua, atau yang ketiga. Goror tersebut bukan kebutuhan umum. Jika goror tersebut kebutuhan umum, maka dia diperbolehkan. Di antara contoh yang diberikan oleh para ulama adalah misalnya jual-beli hasil panen tanaman yang ada di bawah tanah. Misalnya kacang, atau telo, ya singkong. Ada orang misalnya nanam singkong. Seluas satu petak tanah. Lalu dia borongkan itu. Dan dia sampaikan. E, pokoknya saya borong ini, satu petak ini. Isinya singkong semua. Baik, bayar berapa? Dia buka sampel. Nyabut satu, nyabut dua, nyabut tiga. Oh, kira-kira berarti... Populasi singkong di sini sekian kilo. Baik, saya beli seharga 5 juta. Beli 5 juta. Dulu itu ya, Hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Syam, di Irak, maupun di daerah-daerah yang di situ ada pertaniannya. Mereka melakukan transaksi ini untuk tanaman yang hasilnya ada di bawah tanah. Misalnya wortel, atau kentang, atau kacang, dan seterusnya. Nah, termasuk diantaranya adalah setiap transaksi yang kita lakukan itu pasti ada gorornya. Apapun itu. Bapak beli apapun, pasti ada gorornya. Beli buku ada gorornya. Beli mobil ada gorornya. Gorornya di mana? Kita nggak tahu detail isi mobil itu. Anda beli HP juga ada gorornya. Karena ketika kita beli, kita tidak bongkar semuanya. Sampai tahu chipnya kayak gimana, IC-nya kayak gini. Kita nggak lakukan itu. Terus kenapa kok ini boleh? Ini boleh karena e, goror di sini tidak bisa dihindari. Anda misalnya mau beli mobil tanpa goror ya silahkan dibongkar. Nah inilah yang dimaksud goror yang dia menjadi kebutuhan umum karena keterbatasan ilmu manusia. Kita kan tidak tahu hal yang ya. Sehingga ketika beli mobil ini nanti awet atau tidak kita tidak tahu. Yang terakhir, yang keempat, syarat goror yang keempat yang dilarang adalah hanya ada pada akad muawadot. Jika goror itu ada dalam akad tabaru'at, maka hukumnya boleh. Jika goror itu ada dalam akad tabaru'at, hukumnya boleh. Muawadot itu apa? Akad komersil. Jual-beli. Tapi kalau goror itu ada dalam akad sosial, hukumnya boleh. Contohnya goror yang gratis itu boleh, misalnya kado, kado itu kan dibungkus rapi, nggak kelihatan. Waktu dikasihkan orangnya juga nggak ngomong isinya apa. Nah ini goror, boleh nggak ini? Boleh. Kenapa? Gratis. Ya. Bahkan kita tahu yang namanya kado semakin nggak jelas semakin kado. Artinya semakin gak jelas, semakin menarik. Makanya, e, goror di sini tidak bermasalah. Karena goror ini adalah goror yang e, sifatnya gratis. Baik. Ini e, beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Terkait masalah transaksi ilah transaksi yang haram dalam Islam. Nah, untuk riba, saya kira... Mungkin eh, para jamaah sudah sering mendengarnya. Sehingga tidak kita bahas di kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang masalah teori halal haram bisnis online. Pada asalnya eh, jual beli online dengan jual beli offline. Itu metode jual beli yang. Yang apa ya yang sama, artinya ya, tetap jual-beli. Cuman uh, medianya sih yang berbeda. Kalau online berarti menggunakan media online, media internet. Kalau jual-beli offline, ya, maka terjadi pertemuan, dan seterusnya. Tidak menggunakan media internet. Baik. Kemudian, bagaimana hukum jual-beli online? Ya, kembali kepada hukum asal jual-beli, yaitu diperbolehkan. Ada buku yang sudah saya tulis dalam masalah ini, namun buku itu belum selesai. Di situ saya membahas tentang masalah beberapa akad yang ada di masyarakat, seperti dropshipping, kemudian marketplace, kemudian juga beberapa bentuk uang digital, baik yang internasional seperti Paypal, atau yang bersifat lokal seperti GoPay, atau OVO, atau... Imani yang ada di Indonesia, maka yang seperti ini eh, apa perlu ada pembahasan khusus sehingga manusia bisa atau masyarakat bisa menilai apakah ini transaksi yang halal atau kahrong. Termasuk juga beberapa eh, cara orang dalam mencari uang ketika di dunia internet ada Google Adsense, ada AdMob, kemudian ada apa misalnya bisnis afiliasi. Ada CPA, klik ya. uh, per action. Terus juga ada bisnis saham dan seterusnya. Dan buku ini karena uh, di masa COVID-19 belum mungkin kami dicetak. Maka untuk sementara belum bisa kita tunjukkan di jamaah. ya. Intinya hukum asal transaksi itu boleh. Selama memenuhi rukun dan syarat yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian muncul pembahasan yang lebih rumit ketika ada sisi syubhat yang gencar di masyarakat, yaitu metode dropshipping dan banyaknya tawaran diskon dari beberapa marketplace. Yang dropshipping itu, sisi pelanggarannya adalah banyak para dropshipper itu menjual barang yang belum dimiliki. Nah, itu tinjuannya bagaimana? Yang kita tahu, konsumen itu membayar secara tunai. Kemudian dropshipper menghubungi supplier, lalu supplier diminta untuk mengirim barang atas nama dropshipper. Nah, skema seperti ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat ya. Skema seperti ini, pembayaran tunai di depan, kemudian barang diserahkan dalam waktu yang singkat, itu disebut dengan transaksi salam hal. Atau transaksi salam, namun waktunya pendek. Karena salam itu ada dua, ada salam hal, ada salam muajjal Salam hal itu transaksi salam yang waktunya pendek. Misalnya cuman Tiga hari, empat hari. Kalau salam muajjal itu transaksi salam yang waktunya panjang. Dulu bisa setahun, dua tahun, bahkan sampai tiga tahun. Nah untuk salam muajjal, ulama sepakat boleh. Nah untuk salam hal, para ulama beda pendapat apakah itu boleh atau tidak. Menurut jumhur ulama, salam hal hukumnya dilarang. Karena salam hal di sini masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki. Contohnya dropshipping tadi ya, itu salam hal. Dia sudah menjual barang, lalu melakukan akad dengan buyer, dibayar, transfer, tunai. Padahal dia belum memiliki barang itu, dia cuma modal foto. Nah, setelah itu dia menghubungi supplier, kemudian dia minta kepada supplier untuk mengirimkan barang itu ke konsumennya setelah bayar, setelah dia bayar, ke supplier dan nah, kita tahu selisih hari di sini paling cuma tiga hari kalau sama pulau Jawa kalau luar pulau ya mungkin bisa lima hari tapi intinya di sini terjadi bentuk salam hal dan salam hal itu hukumnya apa menurut para ulama ada dua pendapat menurut Syafi'iyah salam hal hukumnya boleh selama barangnya tidak tertentu Sedangkan menurut Jumhur ulama, salam hal hukumnya dilarang. Karena itu dropshipping, menurut Madhab Syafi'iyah boleh. Sedangkan menurut Jumhur ulama, hukumnya dilarang. Al-Ustaz Arifin Batri kelihatannya lebih memilih pendapat Syafi'iyah. Sedangkan Al-Ustaz Dr. Arifin Erwandi Tarmizi, lebih memilih pendapat Jumhur ulama dalam masalah dropshipping. Wallahu taalaan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Uh, masih ada sisa waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, terima kasih Ustaz. Uh, sangat menjawabkan sekali uh, mengenai bisnis
2: Muhammad Um, ada beberapa pertanyaan dari peserta, boleh, Ustaz? Ya, silakan. Yang pertama uh, tentang goror. Kalau misalnya pernikahan yang secara administrasi resmi, tetapi di sana itu hanya pembelian dokumen agar bisa mengajukan izin tinggal, visa. Apakah itu bisa dikategorikan gorok? transaksi dengan harga seperti jual beli. Jadi di di, di negara-negara Eropa atau di Amerika mungkin ya, Ustadz mungkin suka, suka mendengar juga ada orang yang menikah untuk mendapatkan izin tinggal. Mm-mm. Apakah itu diperkatakan dengan pernikahan hanya untuk mendapatkan izin tinggal? Jadi secara beli gitu misalnya. Jadi Si, misalnya Fulani itu sudah warga negara Inggris. Lalu ada Fulan ingin mendapatkan warga negara Inggris, lalu menikah, tapi harus bayar nih, si Fulan ke Fulani harus bayar sekian ribu pon misalnya. Dengan pernikahan tersebut, mm-hmm. Fulan menjadi warga negara Inggris karena terikat dalam pernikahan gitu loh, istilah. Apakah itu termasuk dalam kategori goror? Diperbolehkan?
0: Pernikahan ini dilanjutkan atau setelah itu dibatalkan?
2: Yang sering kali kita ini dibatalkan setelah mendapatkan semua surat-surat selesai atau semacam kontrak gitu loh. Jadi setelah selesai berapa, setelah mendapatkan surat-suratnya, maka bercerai. Ada juga yang diteruskan, ada yang Berarti... Tapi... hmm.
0: Kalau memang niat dari awal hanyalah untuk mendapatkan uh, izin tinggal, maka ini mempermainkan akat. Ini mungkin lebih ke arah dosa besar karena mempermainkan akat. Seseorang dibayar agar dia mau berpura-pura untuk berakat dengan dia, agar nanti bisa mendapatkan izin tinggal di negeri orang lain. Ini jelas tidak boleh ya bisa masuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut akad nikah itu dengan misalkan ghalizah, ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat sehingga tidak boleh dibuat permainan seperti ini. Terus akad nikah itu tidak perlu bayar, tidak ada istilah pembayaran. Ada mahar, tapi itu bukan pembayaran. Sehingga tidak ada tawar-menawar nilai. Kalau ini pakai bayar mungkin bisa masuk kategori seperti apa ninikata atau bahkan perzinaan ya meskipun tidak sampai terjadi sebagaimana layaknya suami istri Allah eh uh,
2: pertanyaan berikutnya ini juga titik pertanyaan ini Oh ya Bagaimana dengan membeli rumah dari developer tapi belum jadi rumahnya
0: Membeli rumah dari developer yang belum jadi, masuk dalam kategori akad istisna, dan di pertemuan pertama sudah kita sampaikan, akad istisna boleh meskipun barangnya belum ada, nah, atau jadi, baru dalam proses produksi.
2: Ya, oke,
0: okay. jadi boleh ya,
2: sebentar. Karena langsung dari developer, developer termasuk ya. produsen. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan langsung uh, yang akan bertanya tadi sudah ini pertama yang pertama itu sebetulnya yang di atas pak rakan tapi pak singgi sebetulnya udah tanya duluan tadi silakan pak singgi diambil dulu
0: assalamualaikum Ustaz.
2: mau tanya Waalaikumsalam. tentang uh, jual beli online yang sekarang marah itu terkait endorser ustad endorse nah itu atap adab endorse itu sesuai agar sesuai kaidahmu amalah itu seperti apa Ustaz? Uh,
0: endorse Enggak masalah Endorse kan berarti Turut mendukung Produksi atau barang Milik orang lain Agar makin laris Nah biasanya yang dipakai endorse Tentu orang yang punya pengaruh di masyarakat Nah untuk Jenis endorse seperti ini Hukumnya boleh Asal hindari Posisi yang terlarang. Yang saya maksud di situ adalah masjid. Karena itu ketika ada orang yang. Dia menjadi tokoh masyarakat. Lalu dia memakai satu baju tertentu. Dalam rangka untuk endorse. Kalau di luar masjid. Di selain forum. Kajian apa. Insyaallah Allah tidak masalah. Tapi kalau di forum kajian. Dengan maksud biar orang mengenal. Lalu nanti beli mungkin bisa masuk dalam
2: kategori iklan di masjid, wallahu a'lam. Senang semoga menjawab pertanyaan dari Pak Singgi ya. Berikutnya Pak Rakan, silakan Pak di unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, uh, izin bertanya mengenai izin bertanya uh, mengenai sah, uh, mengenai saham. Jadi
0: saham, terse, uh, jadi saham tersebut Misalkan saya beli satu lot, apa namanya beli satu beli misalkan satu lot gitu satu lot uh, dengan sekian juro, tetapi transaksinya on, apa online gitu online. Nah itu apakah diperbolehkan diperbolehkan? Saham ini saham perusahaan yang halal. Uh, tentang trading saham ya. Uh, misalnya anda beli satu lot. Ke, maksudnya, ulang memberikan dua rincian seperti ini. Kalau tujuannya hanya untuk capital gain, nanti biar bisa dijual lagi saat nilai saham itu naik, akhirnya tutup buka, tutup buka, maka kata mereka, ini gorornya sangat besar. goronya sangat besar. Karena ternyata nilai kesehatan sebuah perusahaan itu tidak bisa diukur dari larisnya saham, orang bisa memutarbalikkan berita agar nilai sebuah perusahaan itu naik. Tapi ternyata jauh dari ekspektasi yang dinyatakan. Karena itulah di kesempatan atau dalam bisnis saham itu unsur goronnya cukup besar. Tapi kalau maksud jual-beli saham itu tujuannya adalah dalam rangka untuk dividend play. Untuk bisa mendapatkan hasil. Dapat dividen, insya Allah tidak masalah. Itu kata kuncinya tadi ya. Begitu dia beli itu maunya disimpan atau pengennya segera dijual kalau memang ada kenaikan nilai. Ya, kalau jenis yang kedua ya tidak kita rekomendasikan. Tapi kalau mau disimpan biar dapat dividen. Ya ini seperti orang tanah modal biasa Hukumnya boleh Allah Alhamdulillah,
2: semoga menjawab pertanyaan Berikutnya Abu Faisal, silahkan Abu
3: Faisal Amin Ya, Assalamualaikum
0: Ustaz uh, Waalaikumsalam
3: Tanya saya satu Ustaz uh, Mengenai beli Emas secara online Saat ini program uh, Mulia Antam Itu Uh, ada produk baru namanya Brankas LM uh, Antam Logam Mulia. Oh. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? ke Lahir.
0: Saya nggak paham produk itu Pak ya. Tapi jual beli emas secara online pada prinsipnya ya nggak bisa, kecuali harus lewat wakil. Jadi misalnya ada beli emas ke Jakarta. Anda berada di mana? Surabaya maka tunjuk wakil yang ada di Jakarta, si A misalnya. Nah, nanti transfernya lewat A, kemudian A yang membelikan emas, terus baru dikirim. Kalau kayak gini, ndak masalah. Sistemnya
3: Berangkas uh, LM uh, antam logam mulia ini, Ustad. Jadi kita buka account dulu, kemudian kita bisa beli uh, emas sesuai dengan harga pasar saat, saat itu. Kemudian hmm. uh, emas kita itu ditaruh di uh, account kita sendiri di brankas itu. Jadi kita punya account. account nanti hmm. di 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 uh, uh, di laman antamnya.
0: Uh, fisik emasnya ada nggak?
3: Nah, di sini pertanyaannya Ustadz, karena uh, <tuh> saat kita beli itu uh, tidak ada fisik emasnya. Tetapi nilainya, nilainya yang dikreditkan di, di, di account kita. Nah, saat nanti kita hmm. ingin fisiknya, maka uh, bisa diberikan, kemudian dikenakan ongkos cetak katanya.
0: Ya, Berarti di posisi ini memang belum terjadi jual-beli emas, tahu saya. Sehingga ini cuma permainan uang saja. Nanti kalau harga emas naik, dilepas, dapat duit balik, lebih mahal. Lebih banyak. Kalau emas murah, kula-kulaan, ya, ngambil banyak emas, dan begitu seterusnya. Nah transaksi uang dengan uang seperti ini dengan maksud dia nanti bisa mendapatkan kenaikan. Nah ini termasuk transaksi riba fadl. Atau riba nasiah. Riba karena adanya penundaan. Hmm. Buktinya, bahasanya disitu belum ada jual beli emas adalah pada waktu mau mendapatkan emas yang dia beli dikenakan biaya cetak. Berarti kan itu belum waktu saya beli, misalnya saya beli sekarang. Saya setor 10 juta, misalnya dapat emas 12 gram atau 13 gram, misalnya. apakah saya sudah beli emas? Dohirnya... Kayaknya yang yang nampak itu belum terbukti begitu tiga eh, bulan berikutnya saya mau tarik emas sebanyak 13 gram itu mereka mengatakan ah, 13 gram ini ada kewajiban biaya cetak sekian biasanya kita beli sesuatu itu kan biaya cetaknya sudah include atau biaya apa misalnya, bahkan bahkan kadang biaya transport sudah include bagi yang ada layanan transport gratis Nah ini kok masih kena biaya tak Berarti kemarin itu belum dianggap membeli. Wallahualam. Hanya permainan uang yang kayak gini. Duit ditukar dengan duit, dapat duit.
2: Dan itu prinsip ribawi. Pertanyaan ya untuk Pak Abu Faisal. Untuk pertanyaan yang langsung, yang yang pertanyaan langsung kita tutup sejak dari pertanyaan Siska ya. Setelah itu ada pertanyaan yang titik pertanyaan cukup banyak. Uh, jadi kita coba uh, berikutnya Iul. Silahkan di unmute dulu.
4: Assalamualaikum Ustadz. Saya Iul dari Jerman. Bismillah. Uh, Ustadz saya mau tanyakan tentang perihal uh, tabungan hewan kurban. Jadi ada dari tahun lalu ada uh, suatu lembaga atau beberapa lembaga menawarkan tabungan untuk hewan kurban. Nah uh, taruhlah misalnya kambing 3 juta, jadi kita bisa setor tiap bulannya selama 10 bulan ratus ribu. Yang, yang saya pertanyakan apakah itu sah dalam Islam, karena saya, kita sendiri belum tahu uh, wujud kambingnya tahun depan itu, dan juga misalnya kita uh, sudah menabung di situ, E, Taruhlah misalnya 8 bulan sudah dua juta tapi ada keperluan mendadak yang sangat mendesak misalnya anak sakit atau apa butuh biaya, nah itu mau diambil e, uang tabungannya nggak boleh gitu Ustad. Nah, nah e, itu yang ditanyakan sama beberapa teman saya. Bagaimana menurut Ustadz mengenai tabungan hewan kurban tersebut? Terima kasih Ustad.
0: Nah, tabungan hewan kurban itu ada dua tahapan. Atau ada dua jenis eh, akadnya Yang pertama adalah dia sudah membeli hewan sejak awal menabung. Sudah membeli hewan sejak awal menabung. Misalnya eh, pada saat pembukaan di bulan Muharram. kurban kan di bulan Dulhijjah. Sebulan berikutnya bulan Muharram langsung dibuka. Tabungan hewan. Pembukaan yang pertama anggaplah 500 ribu. Nah Kemudian ketika 500 500000 itu ditransfer, itu dianggap sudah membeli hewan. Berarti di sini kan bayar dengan uang yang tidak tunai. ya Pembayaran transaksi jual-beli dengan pembayaran uangnya tidak tunai. Kalau uangnya tidak tunai seperti ini, berarti ada satu syarat yang dia harus ada. Jika tidak, transaksi itu jadi haram. Syarat apa itu? Penjual harus memiliki barang tersebut. Kalau penjual belum memiliki barang tersebut, berarti pembeli membayar tidak tunai. Penjual belum punya barang, itu masuk kategori jual beli kali-kali utang dengan utang, dan itu hukumnya dilarang. Ini yang pertama, tapi kalau penjual sudah punya kambing, lalu saat setor 500 ribu. Langsung ditandai kambing A ini miliknya CX. Sudah dibayar 500. Nanti tahun depan mau disembelih. Maka hukumnya boleh berarti di situ ada jual-beli uh, bitaksit atau jual-beli kredit. Skema yang kedua, tadi skema yang pertama ya. Jual-beli. Skema yang kedua adalah uang itu dititipkan dulu. Uang itu dititipkan. Sehingga ada akad wadiah. Sampai bulan tertentu baru dibelikan kambing. Misalnya dibelikan kambing di bulan Dul Qadda. Shawal selesai setelah Shawal Dul Setelah itu Dul Berarti satu bulan sebelum Idul Adha. Satu bulan sebelum kurban, sebelum Idul Adha. Hasil tabungan itu dipakai untuk beli hewan. Berarti sebelum masa idul adha, dari mulai Muharram sampai dhulqadah, itu nyimpannya statusnya hanyalah wadiah. Store duit, terus 200-200, itu sifatnya hanya wadiah. Karena wadiah, yang artinya titipan, berarti jika pemiliknya menarik sewaktu-waktu, seharusnya boleh, tidak boleh dihalangi. Harusnya boleh. Kenapa? Itu karena uang titipan. Uang titipan berarti kalau yang nitip mau ngambil ya dikasihkan saja. Nah di sini kok ada aturan, tidak boleh ditarik. Nah Ini berarti lebih dekat kepada yang pertama yaitu jual-beli. Nah, kalau jual-beli, apa yang sudah distorkan nggak bisa ditarik. Karena jual-beli. Nah pertanyaannya adalah uh, jika ini bentuknya adalah akad jual-beli kambing, padahal kambingnya belum ada, sehingga tidak bisa ditarik, maka syaratnya penyelenggara harus sudah punya hewannya. Kalau tidak punya, tidak boleh. Wallahualamu.
4: Eh,
2: berakhir dari ini ibu Siska, ini untuk yang terakhir. Eh, mohon maaf untuk Papa Felix, kayaknya kita udah tutup tadi ya. Eh, ibu Siska silahkan di di unmute.
1: Baik, assalamualaikum Ustad.
0: Waalaikumsalam, rahmatullah.
1: Ustad, Anna mau bertanya. Jadi Anda itu bekerja di salah satu supplier gamis. Nah, eh, kan di supplier gamis itu tuh ada beberapa customer. Jadi, Ana tuh kadang jualin bukan gamis Ana doang ustadz. Jadi, kadang kita ngambil ke toko lain, cuma sistemnya Ana share foto dulu, terus Ana ngekip ke toko lain, nanti sekitar habis subur, Ana baru nge-gojekin pesanan Ana yang ke toko lain. Tapi sebelum barang itu datang, Ana sudah nge-share ke customer Ana. Jadi, nanti ada beberapa customer yang udah udah beli, terus Ana baru rekap, nanti setelah habis subur, baru... Anak packing semua pesanan, dan itu sistemnya ada yang
2: barangnya.
0: Barangnya ada enggak?
1: Ada insyaallah ada ustadz. Uh, cuma untuk pengambilannya, yeah. oh. kadang habis zuhur gitu, jadi biar sekalian gojeknya enggak satu-satu gitu ustadz.
0: Ngambil di mana?
1: Di salah satu pasar di Jakarta. Oh gitu ya nah, Misalnya
0: Tanah Abang gitu ya?
1: ya uh. Iya, jadi biar gue um, terus kayak abis luhur gitu. Jadi, kita dari pagi itu udah ngerekap semua customer yang beli, baru abis luhur kita ambil barangnya sekalian kayak gitu. Tapi dari sononya, emang e, tersedia banyak barang kayak gitu, Ustaz. Apa sistem kayak gitu diperbolehkan?
0: Eh uh, iya, eh uh, begini, apakah eh uh, Anda punya apa hubungan dengan pemilik toko yang ada di Tanah Abang?
1: Um, Kenal kenal udah lama udah langganan lama Ustaz.
0: Cuma langganan Ustadz. aja, tapi. Tidak
1: oh, saling percaya. ya. Iya. Iya anak karyawan baru Hei. di sini jadi anak takut maksudnya gaji anak itu nggak halal. Hmm.
0: Oh iya statusnya sebagai karyawan ya.
1: Iya Ustad.
0: Iya uh, kesimpulannya ya berarti toko anda itu menjual barang yang belum dimiliki karena ya. di pagi di posisi pagi sudah jualan kemudian ngerekap setiap pembeli-pembeli terus nanti setelah duhur baru diambilkan barangnya dengan cara beli di supplier beli di toko, beli di pasar berarti ya. kan barang baru ada setelah duhur padahal transaksinya ada sebelum duhur ya ini ya. masuk kategori Jual yang belum dimiliki. Kalau boleh dibuat saran, kalau boleh saya kasih saran, waktu pagi itu jangan ada transaksi. Tapi adanya menerima pesanan. Sehingga yang didaftar di waktu pagi itu sifatnya hanya pesanan. Misalnya anggaplah ada 20 orang. Maka dicatat si A pesan ini, si B pesan ini, pesan-pesan-pesan-pesan. Sudah, barang didatangkan di waktu duhur, karena kemarin baru pesan atau pagi tadi baru pesan, maka akadnya diulang lagi. Si A, barang yang sudah dipesan, sudah ada di tempat kami, harganya sekian, silahkan transfer. Kalau itu boleh, berarti akadnya dilakukan setelah duhur. Demikian pula yang si B, dan seterusnya, sampai 20 orang tadi sehingga pembayaran DP atau transfer atau apapun baru boleh dilakukan setelah barang ada. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau barang belum ada di waktu pagi, ada yang sudah transfer, ada yang baru DP, ada yang tidak boleh, enggak. karena berarti menjual barang yang belum dimiliki.
1: Oh ya, tapi kadang dari owner PT dari owner toko yang di Tanah Abang biasanya kadang malam harinya tuh beliau nge-share gambar ke bos Ana, terus jadi bosan itu Eh, uh, kayak misal mau 10 sepuluh seri kayak gitu, kayak gitu, Ustad. Jadi udah di-keep cuma tinggal ngambilnya aja, bisuhur, itu tetap gak boleh Ustad.
0: Hmm. berarti uh, transfer dulu gak, beli dulu, gak? di-keep ya, itu dia, maksudnya dia. dibeli.
1: Heeh, uh, uh, tapi kadang ada yang sistemnya gak jadi. Heeh, uh, uh, uh. pakai bond kayak gitu, anak kurang paham sih kalau masalah itu Ustad.
0: Ya kalau di keep itu Maksudnya dibeli Insya Allah ada masalah
1: Meskipun barang berarti belum sampai ke
0: tangan nah, Berarti kan harus ada syarat takobut Barang diantar waktu pagi Baru dijual
2: okay. Harus ada takobut dulu harusnya Alhamdulillah Saya kira cukup jelas ya Mbak Siska ya jelas,
1: Insya Allah Siska, ya? Khair. Assalamualaikum
2: ini ada beberapa pertanyaan Yang titik pertanyaan uh, Agak banyak ini uh, Yang pertama Bagaimana dengan multi level marketing Dimana upline Akan selalu mendapatkan komisi penjualan Para downline Padahal tidak melakukan apa-apa selain daripada Memberikan training Ada pertanyaan dari dari peserta lain Tapi mirip dengan MLM Jadi saya, saya gabungkan saja menjadi satu Pertanyaannya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah MLM yang sudah mendapatkan sertifikat MUI dan BPOM itu bagaimana statusnya, Ustaz? Mungkin.
0: Baik, MLM yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan bukan pemasaran berjenjang, ya. Karena kalau pemasaran berjenjang sendiri dalam fikih muamalah tidak dilarang. Orang berhak mendapatkan fee ketika dia, apa, misalnya menjadi pemasaran lalu dilanjutkan oleh orang lain. Saya distributor, mengambil langsung dari produsen. Kemudian saya punya sub-sub distributor, sub distributor punya toko retail. Berarti kan, kita punya satu, dua, baru tiga, baru ke konsumen. Nah, karena saya distributor, maka uh, mungkin saya tidak megang barang. Saya cuman keluarkan PO, kemudian nanti langsung saya kirim ke sub-distributor, sub-distributor langsung kirim ke retail. Dan saya berat untuk dapat fee. Tapi di posisi ini saya sebagai wakil, tidak masalah. Kemudian setiap barang yang laku saya dapat fee-fee terus, dapat fee. Sasa saja. Dan itu diperbolehkan. Uh, kemudian, lalu MLM kenapa dilarangkan? Sama juga. Sistem Ponzi, tapi ponzi lebih panjang kalau MLM. Kalau yang tadi kan pendek, cuma tiga saja. Jawabannya, MLM dilarang. Karena hampir semua orang bisa menjadi distributor yang sama. Dan dia harus membayar senilai tertentu yang itu di luar... Uh, Produk yang dia dapatkan. Misalnya, ada orang yang ikut MLM, bayar Rp500.000. Apa yang dia dapatkan? Satu, starter kit. Dua, eh, pelengkapan pemasaran. Brosur-brosur dan seterusnya. Tiga, VCD. Yang keempat, baru produk. Yang produknya itu kalau dinilai sebenarnya nggak sampai 500 paling cuman 200. Nah, yang 300 itu kan untuk beli yang tadi. Yang tadi itu kalaupun diuangkan, starter kit ada VCD, ada brosur itu kalau diuangkan ya paling cuman eh uh, cuman 50.000. Berarti kan biaya realnya 250. Produknya 200, perlengkapan ini 50.000 terus 250 sisanya dipakai apa? karena tadi bayarnya 500 itu adalah biaya biaya peluang dapat online kamu kalau mau cari online nanti kamu dapat fee padahal bisa mendapatkan online itu nggak jelas orang nggak tahu maka transaksi ini masuk kategori korup sehingga uang yang dibayarkan selain 250 itu tidak digantikan dengan yang sebanding, tidak digantikan dengan yang sebanding dari nilai 250. Saya bahas di buku ini di bagian akhir ya di teori iwat dan muawat, teori keseimbangan iwat dan muawat. Jadi setelah setelah apa pembahasan seputar ilah masalah jual beli, saya bahas teori keseimbangan iwat dan muawat yang dengan memahami teori ini nanti kita akan bisa apa, memahami lebih detail tentang masalah goror di MLM, goror di asuransi dan seterusnya. Ada di halaman 277, judulnya khusus membahas goror dalam akad MLM.
2: Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mau menjawab pertanyaan. Berikutnya, ini pertanyaan. pertanyaan uh, dari kajian yang saya ikuti ini, Ustadz tadi menjelaskan, jika membeli mangga dengan menaksirnya sejak pohon mangga tersebut berbunga, maka ini masuk ke dalam kategori goror. Saya pernah mendapat materi tentang tengkulak. Tengkulak ini persis modelnya seperti yang Ustaz sampaikan barusan. Sayangnya di Indonesia sebagian besar tengkulak seperti ini tugasnya. Berarti seben, uh, sebenarnya pekerjaan sebagai tengkulak itu tidak baik itu,
0: Ustaz. Apakah harus ditinggalkan atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau Jadi, yang, ya. yang dikulak adalah pohon yang buahnya masih kecil-kecil, bahkan kadang masih bunga, ya tidak boleh gini kayak gini. Nggak boleh. Nabi S.A.W. melarangnya. Tapi kalau buahnya sudah besar-besar, siap panen, cuman ditunda. Seperti kalau di Jogja, di Kelaten, Jawa Tengah, itu ada istilah nebas pari. Nebas pari itu beli padi borongan. Seorang pedagang datang ke sawah, kemudian dia ngukur, oh, satu peta ini kira-kira akan keluar dua kintal. Dia pakai kira-kira aja, Dan dia sudah karena terbiasa, dia tahu ilmu kira-kira kayak gitu. Akhirnya dia menemui pemiliknya, terus transaksi, bayar. Tunai, selesai. Kapan padi ini diambil? Itu enggak nunggu bulan, karena dia sudah ada padinya. nggak nunggu bulan. Terus, ya paling nunggunya cuma 2-3 hari. Jadi nunggu 2-3 hari itu masalah ketersediaan SDM yang mau ngambil. Dan itu boleh kalau kayak gini. Demikian pula, misalnya ada orang yang borong kelapa. dia ya, lihat ada di lahan ini, ada 10 pohon kelapa masing-masing ada isinya degan ada degannya akhirnya dia menghubungi pemiliknya terus diborong nah, itu boleh
2: Allah semoga menjawab pertanyaannya pertanyaan berikutnya apakah investasi di hotel itu haram hukumnya
0: tergantung hotelnya kalau hotelnya mayoritas transaksinya halal Insya Allah tidak masalah
2: tergantung.
0: seperti hotel-hotel di Timur Tengah itu Insya Allah aman ya kemudian hotel di beberapa titik di Indonesia Insya Allah jadi tergantung nah, hotelnya di ya betul kalau hotelnya menyediakan layanan yang haram ya jelas tidak boleh
2: oke okay. berikutnya dari Zendi Ardiana kalau untuk asuransi syariah dengan akad tabarru apakah hal ini juga dilarang karena apabila tidak diklaim maka dana dihibahkan untuk tolong menolong sependek pengetahuan saya, untuk asuransi syariah ada akad mudarobah dan dan tabaru. Kalau mudarobah sistemnya bagi hasil, kalau tabaru itu uang premi kita hangus. Tapi hangusnya itu dialokas, dialokasikan untuk dihibahkan kepada customer lain yang mengalami bencana. Apakah boleh kalau akadnya tabaru? Mungkin begitu.
0: Intinya begini, jadi asuransi, itu kan ada dua ya, ada asuransi eh, komersil, dan ada asuransi sosial. Asuransi komersil, ya sebagaimana namanya, tujuan awalnya adalah dalam rangka untuk mencari keuntungan. Baik pihak eh, nasabah asuransinya maupun pihak asuransinya. Baik nasabahnya maupun asuransinya. Nasabahnya berharap nanti saya bisa dapat keuntungan dalam bentuk resiko saya dijamin. Ya, ketika saya mendapatkan resiko Pihak asuransi berharap, ya, semoga uh, harta yang disumbang atau ya harta yang dijadikan premi ini tidak lekas diambil. Semoga nasabahnya baik-baik saja, sehat-sehat, tidak mengalami kecelakaan. Sehingga sama-sama punya harapan agar bisa mendapatkan keuntungan. Namanya musibah itu sebenarnya berapa persen sih yang mengalami, yang dialami manusia? Kalau tidak sampai terjadi wabah, kecil. Misalnya ada sekian ratus juta mobil di Indonesia, semuanya diasuransikan. Potensi kecelakaan itu berapa persen? Oh, mungkin satu atau dua persen. Yang enggak kecelakaan sembilan persen. Nah, keuntungan asuransi kan lebih besar karena yang sekian ratus, sekian puluh persen itu aman, yang bermasalah hanya bagian kecil saja. Itu prinsip asuransi. Karena itulah. Uh, jika ada yang mengklaim ini adalah asuransi syariah dengan akad tabaroh, akad tabaroh itu kan donasi. Kok ternyata perusahaannya berharap dapat untung, maka ini bisa jadi klaim yang nggak benar, klaim yang nggak benar. Karena asuransi syariah itu nggak ingin dapat untung. Contohnya asuransi syariah itu misalnya iuran kematian di sebuah RW ditetapkan iuran kematian 20.000 per bulan. Terus orang bayar, bayar, bayar. Itu kan niatnya dalam rangka membantu. Gak ada ketika orang bayar puluh ribu. Berharap semoga besok depan saya yang dapat ya. Itu kan berarti dia berharap
2: mati. Gak ada yang kayak gitu. Baik. Wallahualaikum. Semoga jelas ya jawabannya. Allah. Pertanyaan berikutnya. Saya pernah menerjemahkan dokumen. Sebagai profesi waktu kuliah dulu. Setelah selesai dan saya terima uangnya, baru tahu bahwa itu untuk pekerjaan diperbankan. Apakah hal itu haram, Ustaz? Karena dulu nggak tahu, maka statusnya halal. Allah subhanahu
0: wa ta'ala berfirman, ja'ahu min fantaha falahu ilallah. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah, lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dia di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Ini berlaku bagi orang yang nggak tahu. Dia nggak tahu dapat harta haram, maka dia tidak berkewajiban untuk memiskinkan diri atau mengeluarkan harta itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
2: Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ana jualan suatu produk dengan harga misalkan 5.000 rupiah. Ana open reseller dengan sistem Ana memberikan harga kepada para reseller 5.000 juga, harga net. Dan memberitahukan oh. kepada mereka bahwa Ana tidak ambil untung banyak. Juga Ana membuat ketentuan reseller bahwa boleh up harga untuk mereka jual dari harga net yang Ana jual. Dan untuk pengiriman produk sistem dropship. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Reseller perlu bayar dulu nggak? Apakah bayarnya di belakang?
2: Uh, kalau
0: bayarnya di belakang kan berarti wakil ya. Wakil. Setelah laku Jadi, baru bayar itu wakil. Jadi bedanya wakil dengan tengkula kalau wakil itu tidak perlu bayar dulu. Kalau tengkula dia harus bayar dulu. Nah kalau dia berposisi sebagai wakil, uh, Insya Allah tidak masalah dengan skema seperti tadi selama barangnya sudah ada.
2: Nah, berikutnya dari Umu Adam The Wall dia dari Belanda dari Holland Assalamualaikum. Mau bertanya ke Ustaz bagaimana hukumnya leasing car, car leasing itu pertanyaannya Ustaz car leasing,
0: car leasing dengan pihak pemilik mobil atau pihak bank?
2: Uh, kalau Biasanya biasanya pemilik mobil jadi perusahaan itu memilih, kalau yang saya tahu yang saya ketahui di sini leasing itu si perusahaan ini membeli mobil hmm, benar dia hmm. mereka miliki lalu mereka lease sendiri gitu. jadi dimiliki oleh si yeah, perusahaan apa-apa kalau kayak gitu nggak apa nggak masalah menjadi hmm. masalah kalau ada 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 pihak ketiga sebagai ketiga yang menalangi menalangi Uh, berikutnya dari pertanyaan mau tanya tentang langganan internet setiap bulan. Tapi di sini ada ketentuan bahwa jika terlambat bayar denda. Jika terlambat bayar maka denda. Padahal saya sangat butuh internet bulanan ini di rumah untuk kerja dan kebutuhan lain. Hukumnya bagaimana? Karena saya ini cari... bukannya sudah yang dulu ya? Tidak pakai denda untuk awal dulu. Kita bahas
0: tentang ya listrik, listrik juga ada dendanya, kartu ya. kredit ada dendanya. nah, nah Kemudian ini. kita simpulkan, jika memang itu sangat kita butuhkan, maka keberadaan klausul batil ini tidak dianggap dan akad diperbolehkan.
2: Hmm. Nah, ada pertanyaan, tapi kayaknya sudah terjawab dari sebelumnya. Hmm. Nah, kayaknya terakhir ada pertanyaan sambungan oh tapi kayaknya udah habis ini Ustadz ada pertanyaan sambungan satu lagi boleh nggak atau silakan. Silakan, sebentar ya silakan uh, Ibu Ferry mau langsung ditanyakan uh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada wabarakatuh
4: Pertanyaan lanjutan tadi yang e, mengenai e, asuransi itu, e, apakah karena dia menyediakan jasanya itu tidak bisa disebut itu ujrah bagi pihak asuransi? Itu pertanyaan sambungan. Ujrah
0: dia sudah me- melayani apa?
4: Ini dia. Yang...
2: Dapat ujrah karena melayani. Misalnya uh, yang... kalau dia. dapat
4: Enggak maaf ini yang lanjutan dari sunansi syariah yang akad mudoroba dan oh, gitu. kata barut yang tadi itu pak
0: baik kalau akadnya adalah mudoroba berarti nasabah ketika membayar premi itu sama dengan memberi modal gitu ya nasabah ketika membayar premi sama dengan memberi modal pertanyaannya siapa yang menjalankan modal itu Lembaga asuransi ataukah pihak ketiga. Kalau jawabannya lembaga asuransi, pertanyaan berikutnya, lembaga asuransi itu unit usahanya apa? Karena dalam mudoroba unit usaha itu harus transparan. Seperti yang pernah kita singgung kemarin ya, tidak boleh ada mudoroba yang unit usahanya disembunyikan. Sebagaimana keterangan Ibn Rush harus ada transparan. Bapak pokoknya tidur saja, taruh uang 100 juta di tempat kami, insya Allah tiap bulan dapat 2 juta, flat 2 juta terus. Usahamu apa? Allahu Alam pokoknya ada, tidak boleh. enggak Dan kita juga nggak bakalan mau kalau unit usahanya nggak jelas. Maka dalam hal ini kalau unit usaha pihak asuransi itu tidak ndak ndak jelas ya, berarti tidak memenuhi kriteria ini. Atau yang kedua, yang menjalankan usaha itu adalah pihak ketiga. Orang lain, perusahaan yang lain. Berarti posisi lembaga asuransi ini sebagai apa? Sebagai pialang modal. Pialang saham atau pialang modal. Jadi dia maklar, maklar modal. Ya boleh, tapi dia hanya dapat fee sekali. Hanya dapat fee sekali sesuai yang disepakati. Karena telah mempertemukan antara investor dengan e, pemilik usaha, ya, tapi kan tidak mungkin terjadi kayak gini ya. Dapat fee sekali juga, dia mintanya fee ya berkali-kali. Wallahu
2: Alhamdulillah, semoga terjawab ya pertanyaan mengenai.
0: Halo Ustaz.
1: Halo.
2: Halo. Ya. Uh, Silahkan.
5: maaf tadi maksudnya itu yang untuk akata baru apakah dalam hal ini kan memang kalau misalnya dalam asuransi syariah itu memang seharusnya itu tuh apa namanya dasarnya itu memang tolong-menolong jadi dalam hal ini memang seharusnya tidak ada dalam hal ini perusahaan asuransi syariah itu mendapat mendapat keuntungan dari situ, nah tapi kalau misalnya dalam hal ini tadi yang akata baru yang dana kita hangus tapi untuk bahkan untuk menolong uh, nasabah yang lain. Tapi dalam hal ini kan uh, tidak mungkin perusahaan uh, perusahaan asuransinya itu tidak tidak mungkin apabila dia tidak mendapatkan uh, keuntungan lah dari situ. Nah apakah dalam hal ini uh, peran si asuransi ini uh, karena dia menyediakan jasa tersebut dia uh, mendapat fee, ujroh dari situ tuh, apakah dalam hal ini tetap saja emang nggak diperbolehkan dalam
4: syariat?
0: Ya, Anda misalnya sebagai pengumpul donasi, misalnya datang ke banyak tempat, ya. Pak, donasi, 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 setelah dapat duit, terkumpul 100 juta. Ini mau kita salurkan untuk orang yang membutuhkan. Kira-kira mau ngambil berapa persen? Ya, Mungkin secara normal orang hanya akan ngambil sedikit. Karena ini uang donasi. Sehingga uang donasi kalau diambil 30%, 40%. Gitu. Jadinya siapa yang dikasih donasi ini? Asuransinya atau orang yang membutuhkan? Ini jadinya salah sasaran. Karena donasi ini dipotong dengan jumlah yang besar. Makanya kalau memang itu jujur, murni, tujuannya tabarruk berarti lembaga asuransi ketika mau mengambil fee ya fee yang wajar untuk sebatas mengumpulkan donasi ada banyak teman-teman yang bekerja di lazis atau di di apa lembaga amil zakat ya nah ketika mereka bekerja di tempat seperti itu rata-rata mereka juga orang nggak mampu gajinya cuma berapa satu juta satu setengah kalau di Jogja sehingga mereka digaji dengan nilai yang kecil hanya untuk usaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya mau disalurkan. Ini kalau lembaga asuransi dibayar segitu ya terlalu murah ya. Karena kita tahu lembaga asuransi mintanya jelas lebih. Karena itu Wallahu'alam, alam untuk asuransi yang sifatnya sosial, asuransi tabarruat Kaidah yang saya miliki adalah selama penyelenggaranya adalah perusahaan maka itu mustahil bisa dilakukan sistem asuransi syariat. Tapi kalau penyelenggaranya adalah apa orang yang sukarela ingin apa misalnya ingin membantu sesama lalu dia mengumpulkan donasi dari masyarakat agar nanti bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, insya Allah nggak masalah. Allah, hmm. baik, mungkin ya. itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga kajian yang bermanfaat, kita masih punya satu forum lagi. Insyaallah, wassalamuala ala Nabi Muhammadin wa Ala Alihi wa Sa'bahi wa Salam, wa akhirudah wa Nanihamdulillahi Rabbil 'Alamin, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Ustaz Kalau bisa lebih dari satu lagi Ustaz mungkin Jazakallah khairan Ustaz Jazakallah khairan Ustaz Untuk teman-teman semua Setelah ini minggu depan insya Allah ada sesi lagi dengan Ustaz Ami uh, besok kita ada ada, ada sesi dengan uh, Ustadz Abu Salma dan semua ini bisa bi- lihat kembali di Youtube channel kami uh, Youtube channelnya ber- namanya paduka underscore UK silahkan di sana demikian Wabillahito Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh.
0: Makasih. Wa al- <tuk tali, himself>